0: 是在哪座城市收听节目呢？我的同事们在这一周开始陆陆续续的搭车回到了自己的故乡，看着一个一个渐渐空出来的位置，虽然有一点冷清，但也很欣慰。每年的这个时候，气温会降至冰点，却丝毫阻挡不住每个在异乡打拼的游子们浓浓的归乡情。你呢？现在的你是躺在自家的大床上准备入睡。还是提着大包小包的行李，搓着手在冰天雪地里赶路，只为赶上一顿妈妈烧好的温热的晚餐哦。寒冷的冬日夜晚，无论你在哪里，我都会隔着电波给你一个温柔的怀抱。这里是 FM 41068， 小心情方的时光。再过一周不到的时间，就是中国传统的新年。你准备好要怎么过这个新年了吗？因为今年的新年我可能会不在上海，所以也许这期《小心清风的时光》是年前的最后一期。我一直在想，年前的最后一期节目到底要讲一个什么样的话题？不能够太严肃，生怕会破坏了过年的气氛；也不能够太鸡汤，否则会容易营养过剩。就在我绞尽脑汁想不出来的时候，无意间有一次在火车站等车的时候，翻到了2016年的最后一期三联生活周刊《三联生活周刊》。《三联生活周刊》一直有一个传统，就是每年的年末最后一期的杂志主题，一定是总结这一年最流行和最主要的生活方式。借着年末的名义，刚刚写完年终总结的你，能够说得出2016年你主要的生活方式吗？我相信，这个世界上有多少人，就会有多少种生活方式。截止到2015年，中国人口总计已经达到了 13.74 亿人。如果要一个个统计，恐怕相当困难。但是，你仍然可以从很多趋势当中看出一点端倪。相信在这一年当中，你应该对诸如“某某专业人士月收入多少”却抛弃了一切到乡村生活、盖有设计感的房子、做木工、瓷器、皮具，或者是开一间咖啡馆这样的标题不会感到陌生。比如上周我就收到了朋友转发给我的一条微信，里面的内容是：二十一岁的瑞典女生不顾别人的异样眼光，放弃大都市哥德堡便利的生活条件。把家安在了瑞典北部一个只有十一个人居住的无名小村庄，画画、摄影、开网店，吃最简单的食材，过最简单的生活。下班的地铁里，晚饭后坐在沙发上，手机此起彼伏的类似于这样的推送。从获得十万加的阅读和转发概率来看。远离喧嚣、过简单生活的潮流，是人民群众亲自挑选出来的年度生活方式。可是有趣的是，它和我们社会上一向倡导的“努力挣钱、实现小康”的主流价值观完全相反。也许这代表着我们逐渐开始放弃了单纯的从物质中获得的幸福。那么，我们到底应该怎样活？苏格拉底先生在2000年前抛出了这个疑问：我们该如何客观又理智的作答呢？如果我说到简单生活、极简主义，你一定会想到前阵子刮起的一阵断舍离的风潮。它最基本的方式是对物欲、时间、人际关系等等做减法。很多人会对家里东西多、时间被智能手机占据而苦恼，可开始断舍离就会发现根本就丢不掉，因为你必须得想明白什么是对自己重要的东西，然后再留下它。太多人生活混乱的内因是最是不清楚自己人生目标是什么，自我价值又在哪里。取舍是残酷而痛苦的，因为得深入到心里最隐秘的地方，跟自己对话，认识自我。时代让我们要懂得取舍，太多选择，太多占有欲，太多偏执，让人深陷其中，压力过大，焦虑烦躁。而简单生活就是除去人生中的杂草，让生命之花绽放。专注于对自己最重要的事情，专注于自己喜欢的事情。近一期《生活周刊》里面的一位咨询师的工作引起了我的注意，你知道吗？现在心理咨询师的触角已经升到了各个领域。如果你对工作迷茫，就有职业咨询师。如果你对时间感到困惑，就会有时间规划师。竟然，我还看到了一种咨询师的种类，应和了前面讲的断舍离的风潮，他们叫做整理收纳咨询师。如果只用一百样东西过一年，你可以做得到吗？用一百样东西过一整年，其实是用极端的方式给自己剁手。真正的开始扔东西，你就会意识到，我们把很多的希望寄托在买来的东西上。每样东西都有自己的故事，堆在一起就是你从小到大的人生。处理这些经年累月攒下的杂物，也就是在整理自己的生活，从混沌度日中的清醒，实现个人的成长。如果不对内心进行探索，东西是丢不掉的。因为扔东西的关键不在扔。而是留，留下对你来说真正重要的东西。简单生活不单是经济上的考虑，也是让人的认知和思维从散乱无序到结构化，生活才能够更单纯、更集中、更以自己的人生目标为核心。从这个角度去理解，断舍离不是什么家政技术，而是心理学的范畴。很多人寻求专业的整理收纳咨询师的帮助。赵静正在网上推广整理收纳的概念。他有一个“生活本质研究所”的公号，也在知乎上答题。跟美国、日本相比，他觉得刚从物质紧缺中富裕起来的中国人，普遍还不能够接受这个理念。他告诉我说，有微信大号发表了一篇日本太太整理收纳屋子的文章。留言里大部分是否定的，说家里东西少，看起来很冷清，还有说这是强迫症，说全职太太当然应该把事情做好，上班族当然是不可能。找赵静做咨询的大部分是上有老下有小的中年人，一开始的需求就是清理空间，而赵静并不帮助客户做决定，而是引导他们自己去探寻对于东西的态度。我站在旁边，能够看到另外一个人去拿东西时候的表情，那些偏差和扭曲，我会帮助他们打开自己。真的扔起东西来，很多人容易放过自己，我们一般都不会放过。张静解释说，客户有一双几千块钱的鞋子，特别磨脚，一般的人肯定就留住了，但是我会围绕着这双鞋做15分钟的谈话。了解是什么东西真正的激发它，当初为什么要买它？如果它不磨脚了，还会穿吗？如果它一直磨脚，打算在哪个场合穿？那个场合下的感受又是什么？随着不断的去了解细节，一般这种人是把东西看得比自己更重要，可是可以为了东西的价值而牺牲自己的。他们对待其他物品的方式，肯定也是如出一辙。再往下探寻，也许和他的童年有关，比如有一个会委屈他的妈妈。照镜不是要让客户把东西都扔完，而是达到人和物品的强关联、高效率。如果围绕着自己的东西不是最合适、最需要的，就很难产生幸福感。如果围绕自己的既用得着又趁手，又迅速得得到，生活状态就会很好。问题是，人们很难对家里的东西有明确的态度。赵静说，学员当中有 80% 的人根本说不清楚自己的人生目标是什么，从来都没有去探寻过。不但家里很乱，工作、生活、人际关系和自我的情绪管理都是拎不清的。有一个人想留下一台豆浆机，说是为了以后的健康生活。可因为客观的原因，他一日三餐吃外卖的状态从来都没有办法改变。豆浆机代表着他对美好生活的期待，可实际上跟他一点关系都没有。他不接纳自己的生活，豆浆机就是他的心理负担，长期以往提醒他过的是理想和现实脱节的日子。简单生活不能够机械的规定每个人拥有几套衣服、几本书，而是让人除却生活中的杂草，全心贯注的去绽放。最容易处理的是为了图便宜而买的很多的人，这样的人只看见了东西的价值，而看不见自己的空间和时间才是最有价值的。算一下一小时赚多少钱，每天为了省钱花多少时间在比价上。一平方米五万块钱的房子里囤东西，可能省了几十块上百块钱。这样的做法其实很滑稽。整理东西的本质不是管东西，而是管人。如果人不能想明白，扔掉的东西还会再买回来。以认识自我为过程的扔东西很痛苦，不是心疼东西，而是要残酷的去面对真实的自我。赵静的一个客户刚刚辞掉一份高薪的工作来创业，他全家都在这个行业里，有资源有人脉，而要创业的项目完全是从零开始。做出这个大胆决定的勇气来自于跟赵静的咨询。我当时就有预感，他可能会转行。我们在整理书架的时候，书在我的背后，他在我的面前，我一本一本拿给他，指尖看书名，决定去留。他每一本专业书都不想留下，只是在几本经典的著作上，他有点犹豫，想作为藏书。最后连藏书也不想做了，把所有留下的书放在书架上归位的时候，他自己都震惊了，一本专业的书都没有留下。我当时问他，知道这代表什么吗？他说他知道，但是并不想面对。外界看来，他的职业决策是不理智的。但是收入稳定、社会地位都是外界的评价，抵不过他内心的声音。他不喜欢原先的这个工作，而喜欢另外一个。他说：“从前总是赖床，以为自己有拖延症，其实是因为潜意识里的抗拒。因为现在每天早上恨不得不洗脸就开始工作。”有些对物的舍弃，也是对人际关系的重新认识。赵静有一个客户扔东西到最后，不知道买的一大堆名牌的包包该怎么处理，赵静就帮他去找背后的原因。他为什么要买这么多跟自己收入不符合的奢侈品？问题的核心是他有一个闺蜜小团体，别人用什么包，他就会跟着升级。他跟从的很吃力，但是他在团队里面没有话语权。并没有信心展现出一个不同的风格。戳到他的实质的时候，他哗哗的流眼泪。他的自我价值感缺乏，沟通模式的不健康，价值观混乱，用极度的缺爱这些搅合在一起，很难脱离这种购物。他虽然已经知道了问题所在，可现在也没有办法得到解决。每一种对物的态度，都有一根细线连着隐秘的内心深处。即便是行为表现相同，都可能是不同的心理原因。有人喜欢给自己囤东西，但并不是真正的爱自己，也可能是过度饥渴下的极端反应。一个学员特别喜欢买面膜和足浴盐，可他根本就没有时间敷脸和泡脚，因为这个而跟自己的老公冲突很大。他内心真正渴望的是有自己的时间，这件事情实现不了，他就去买浴盐、面膜、香薰灯来渴望改变和解决这个问题。扔掉面膜的时候，他哭着说：“难道连自己一点时间都没有吗？”这个学员全部的时间都扑在家庭上，为家庭重度的付出，他以为家庭过度付出就可以证明自己的价值。所以，当她的老公不让她买面膜的时候，她就会产生强烈的愤怒。这不是面膜的问题，而是她自我价值感的极度匮乏。第1 1一十的小新清新方的时光，这一期我们在讲简单生活。在朋友圈里面看过了无数朋友们争相去鼓吹，却只有很少一部分的人才会去实践的简单生活后，你有没有也曾经想过，属于自己的简单生活到底是什么样子？在这一期的《三联生活周刊》里，他们写了深圳一家俱乐部式的工作坊——木工坊 ，CEO 阿涛一定要做自己理想的、喜欢的事情。他理想中的书架买不到，于是就号召。大家一起开了一个木工坊。他工作中不能够实现自己的想法，就辞职寻找人生其他的可能性。木工坊的英雄帖里说，人一生要有一样不以此谋生的工作。木工坊里聚集的人，也都是既来做手工，又来找寻自我的。一个名叫大王的女生告诉我们，她来木工坊的时候正处于人生的低谷期。意识到自己一大把年纪还不知道到底要什么，而木工坊就是给自己了一个机会，找到内心真正喜欢的东西。木工坊的作品也很奇怪。2 0 1 5年的深圳暴雨，他们觉得如果淹水了有条船就会很好，买书捣鼓了两个月造了一艘独木舟。我们还写了痴迷咖啡记忆的理工男，选择过丁克生活的夫妇。除了工作，其他时间都在全国各地坐火车的小伙子，还有每天晚上都会在三联书店看书的九零后说唱歌手等等，所有的这些人都过着不普通的生活，还对自己的选择头头是道。我们不想把简单生活熬成鸡汤。还是理智的来探讨这种生活观念，因为没有人是模板，生活是你自己的，别人的简单生活终究是别人的，属于你自己的简单生活需要自己去找寻。那些藏匿在烟火城市中的生活，也还是要我们用自己的心，像小火煨牛肉般慢慢的熬煮，才能够散发出芬芳。告别了旧年，迎来了新年。愿你在新的一年里，活出属于自己的生活方式。感谢你的聆听，我们下期节目再见。